0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, su podcast predilecto Soy el psicólogo Héctor González Me encuentro aquí con mi compañero y amigo, el psicólogo Enrique Orrantia ¿Cómo estás Enrique?
1: Muy, muy bien, muchas gracias, muchas gracias Pues aquí, eh, eh, pues muy emocionado por este nuevo episodio Ya segunda temporada, segundo episodio Y pues sobre todo también emocionado por el tema del día de hoy ¿Qué te parece? Responsabilidad afectiva.
0: Claro, eh, creo que es un, un tema que ha cobrado especial importancia. O eh, veo mucha mucha información, incluso en terapia es un tema que abordamos constantemente porque eh, pues creo que es bien importante y me parece que hasta hace algunos años no habíamos eh, prestado atención en la, la importancia, en la importancia de ser una persona. ¿Responsablemente afectiva o cómo lo llamamos?
1: Pues sí, la importancia de, de cómo va evolucionando las relaciones y los vínculos de pareja Que hablando de este tema, no solamente este, la responsabilidad afectiva en el amor Sino la responsabilidad afectiva en todo, toda clase de vínculos que hacemos con las personas En el trabajo, en nuestra escuela, eh, con los amigos Obviamente también con nuestra familia y claro. pues creo que es un tema que siempre suma conocer Un poco más acerca de estos vínculos Y cómo crear vínculos, vínculos sanos Cómo construir vínculos sanos Así es,
0: y creo que dentro de, de este tema Una de las cosas más importantes es que comencemos nosotros Por comportarnos como quisiéramos Que las personas con las que nos relacionáramos se comportaran no Yo exijo a mis amistades a mi pareja a, eh, a mi familia Que esta responsabilidad afectiva Pero creo que eh, Cuando estemos hablando de algunos de los puntos De algunas de las características Es probable Que a más de uno nos quede ahí como Ay caray, creo que en esta ocasión yo eh, no fui tan responsable en ese sentido con esta persona, ¿no? A lo mejor con mis padres o con mi pareja o con mis amigos. No sé, creo que es importante que vayamos realizando esta labor introspectiva conforme vayamos escuchando y, y las características que vamos a estar compartiendo acerca de, de este tema.
1: Sí, sin duda, sin duda, como tú ves, es un tema, un tema que ha recobrado mucha relevancia. Y, y precisamente antes del podcast estábamos hablando un poco acerca de, de pues cómo, nos, cómo nos educaron nuestros padres o qué fue lo que vimos nosotros en casa cómo es que en sesión al momento se abordan temas que nosotros no podemos detectar o delimitar eh, hasta qué punto eh, eh, nos corresponde el ser responsables afectivamente con aquellas personas ya sea incluso, eh, se ve mucho en terapia construyendo una relación no oficial, ¿verdad? O incluso una relación oficial, ¿no?
0: Claro. Es decir, es importante este tema para relaciones de pareja, formales, para incluso hasta para encuentros casuales, como comentabas, para, para todo tipo de, de, de relación. Y, y como comentabas... Toda esta, todos estos aprendizajes que obtuvimos desde, desde nuestra infancia, en nuestra casa, con eh, nuestros padres, eh, creo que este término, este término, si bien no es un término, no es algo nuevo que acaba de salir ayer o antier, eh, creo que tampoco es un tema o es un, un, un término. Que tenga muchos años de haber sido adjudicado, ¿no? Que, que, que haya estudios o investigaciones o cosas de los años 80, 70, 90, no sé. Creo que son más de los 2000 para acá cuando ya se empieza como, como adjudicar eh, este este nombre a esta... Eh, a la responsabilidad afectiva, ¿verdad?
1: Claro, es que fíjate que eh, si nos basamos un poco, un poco en la historia, incluso hay algunos autores en Latinoamérica... Eh, por ejemplo como en Uruguay Roberto de las Carreras también por ejemplo hablando en los años 80 o 90's de el del término de poliamor uh -huh. y que fue pues ha sido una, una corriente que poco a poco va creando relevancia eh, pero también por ejemplo en el año de, de 1997 se hablaba también o se estudiaba un poco acerca de las relaciones no monógamas pero bueno la, la ética en las relaciones no monógamas o sea uh -huh. es decir que sí había, sí había sido estudiado Pero que realmente no se había dado tanto, tanta difusión Y no se había dado tanta importancia Oye, día, O no con ese nombre, ¿no? Exactamente, no con ese nombre Hoy en día yo creo que con el auge de las eh, plataformas de, eh, Para hacer vínculos o relaciones de pareja, etcétera O buscar una relación de pareja como los Tinder O como es este, muchas otras eh, Pues ahora crea relevancia un poco más el tema qué claro. hasta qué punto hasta qué punto me toca actuar con esa persona que probablemente a lo mejor no voy a construir una relación. Exacto. Relación?
0: Y, y ahora nos toca, o con el paso del tiempo, vamos siendo más conscientes sobre eh, los sentimientos y las necesidades en concreto de las demás personas, no solo las mías, ¿no? No solo mis necesidades, no solo mis emociones, sino el también aprender a reconocer, a identificar, a escuchar, a tener como apertura para hablar hablar de las emociones del otro, ¿no? Es bien común que yo exijo que mi pareja sea de tal forma y quiero que mi pareja o que eh, las personas que están a mi alrededor sean de tal forma eh, cuando no estoy yo observando, eh, prestando atención a las necesidades también de los demás, ¿verdad?
1: Y es que es precisamente... Acabas de dar en el punto con, con el concepto, ¿no? Me gustaría que... que que habláramos del concepto para, para no, no estar hablando así como por, digamos, eh, alrededor de lo que el término claro. respecta, ¿no? Uh -huh. Y se puede entender como un vínculo sano que se construye amando y aceptando al otro como es, construyendo la relación desde el diálogo de las emociones. El amor para toda la vida no se garantiza, pero sí asumir la responsabilidad y el compromiso de respetar y cuidar las emociones propias y del otro. ¿no? Es un término, digamos, una definición un poquito más eh, reducida, pero, pero creo que abarca algunos puntos significativos.
0: ¿no? Claro, y creo que algunos de los puntos que puede incluir también esto, pues es eh, la comunicación, el cuidado, no sé, el, el diálogo, el reconocer mis emociones, eh, todas estas cosas que entrarían entrarían dentro de este, de este término, ¿no? Y creo que creo que a veces lo podemos llegar a, a confundir con, eh, con algunas otras cosas, con un eh, apego emocional, lo podemos llegar a confundir con algunas otras cosas y creo que es importante separarlo, ¿no? E identificarlo, e identificarlo como es, reconocerlo como es, ¿verdad?
1: Sí, la, la, la función principal sería, pues cuidar bueno no sería como hacerse cargo del otro pero sí impedir o bueno por lo menos no ocasionar un dolor innecesario tanto tanto a uno mismo como al otro no
0: claro y, y para poder no eh, para poder lograr esto que tú comentas necesito también tener bien claro qué es lo que estoy buscando qué es lo que quiero cuáles son mis necesidades mis emociones y creo que este es un, un trabajo que pues, requiere de, de cierto esfuerzo, ¿no?
1: Sí, claro, sobre todo que, que no es un trabajo de una sola persona. pues. Claro. ¿Verdad? Eh, hay otro punto también, por ejemplo, eh, hacerse cargo y enfrentar las situaciones, ser claro con los vínculos que deseamos formar y hacernos responsables de estos. Cada quien está en un camino diferente, sobre todo un camino diferente de desarrollo personal, y la verdad es de que precisamente lo, te lo comentaba hace rato antes de comenzar el podcast, ¿no? En una relación o en un vínculo cuando, cuando tiende a no ser, digamos, a no tener no ser oficial, pues, eh, regularmente recae en la idea de que hay un dominante, hay un, hay un dominado y un dominador. ¿no? Claro. Entonces, regularmente hay personas que, que sienten o que esperan algo de la otra persona. Uh -huh. Entonces sí es muy muy importante porque aquí entramos a otro tipo de, de situaciones donde hay por ejemplo cuestiones de manipulación, cuestiones de, de, de control, cuestiones de, de, de usar o abusar de la otra persona, de sus necesidades, abusar de, de pues digamos de carencias afectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces para esto llega este, este término que creo que es muy, muy necesario hoy en día, porque tal vez eso también ayudaría a que no llegaran tantos pacientes, digamos, a terapia con este tipo de problemas. ¿no?
0: Claro, con todo eh, el, el, no sé, con todo mmm, las secuelas, digamos, de haber estado en una, en una relación de este tipo. ¿no? Entonces eh, entiendo que responsabilidad afectiva no es eh, ocultar, digamos, los sentimientos a la otra persona, ni invalidar sus emociones. Eh, o impedir que exprese sus emociones tampoco es como incumplir algunos acuerdos que se han establecido ni comportamientos que puedan hacer como eh, a la otra persona no tener una idea real o una eh, perspectiva clara de lo que está ocurriendo no eso es eso es lo que estoy entendiendo eh, eh, ante lo que me estás diciendo incluso si no deseamos como involucrarnos de una manera más eh, formal con esta otra persona es ser claros en qué es lo que estamos buscando qué es lo que queremos, ¿cierto?
1: Sí, claro, de hecho si lo podemos si podemos ir viendo eh, hoy en día eh, al menos yo creo que lo, tal vez las personas que nos están escuchando eh, podrían sostener también la misma idea pero pues bueno, en terapia nosotros eh, de manera cotidiana podemos eh, escuchar que las personas suelen tener eh, ya sea eh, relaciones eh, de sexo casual, ¿no? Claro. Relaciones eh, incluso fuera de matrimonio, o, eh, ¿cómo decirlo? Como esta necesidad de buscar a otras personas, o estas carencias, lo vemos muy seguido. Entonces, antes era, antes era muy ocultado, porque la sí, gente claro. no hablaba de ese tema, si había personas... Que, que se sabía que andaba con alguien, pero algo de lo que no se hablaba. Era un, un tabú. Hoy en día ya, como dicen por aquí, eh, ya eh, no, es un, no, no es algo muy, este, ¿cómo decirlo? Ya es algo muy común. Pues. Claro. Y,
0: y es que las mismas, así como el ser humano va evolucionando y va cambiando, las relaciones humanas también van evolucionando y van cambiando. A lo mejor ahora... Hay cierto tipo de relaciones, ¿verdad? Que quizá hace 30 o 40 años no se daban, o si se daban, como dices, eran escondidos, ¿no? No se hablaba de ese tipo de ese tipo de temas y creo que el que, el que vayan evolucionando eh, las relaciones de pareja implica que tengamos a lo mejor otras responsabilidades, ¿no? Así es,
1: así es, porque realmente no hay una una idea muy clara hasta dónde te toca y hasta dónde no te toca. Uh -huh. Y como lo hemos estado viendo y lo, lo platicamos, es que, eh, en, en, bueno, la, la mayoría de las veces eh, se suele ver que, por ejemplo, una persona que tiene un amante, eh, pueda, pueda ver ese amante como una persona que, que, no, que no siente dolor, que dado que está haciendo que está fuera de algo, de un compromiso, pues... Eh, no le va a afectar O no, no le va a doler O no le va este, No le va a dañar ¿no? claro. Pero hasta en esos aspectos Hay que tener y, y tiene que quedar bien claro Que hay que tener responsabilidad afectiva Bueno, no en, eso, en todo claro.
0: Entonces estoy entendiendo Con esto que estás comentando Que si es eh, una persona Con quien se está Sosteniendo un encuentro casual Si hay cierto compromiso o sea, no es que no haya compromiso, hay un compromiso, pero diferente a lo mejor, ¿no? Un, un compromiso distinto al que hay, quizá con una pareja eh, con la que estoy de manera formal, digamos, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo a partir de lo que me comentas, ¿sí?
1: Ah, así es, da, más la, en teoría, bueno, al menos en, en, en la teoría nos habla de que dentro de la... ¿Cómo decir? Culturalmente hablando, una persona que está, eh, digamos... Eh, Sosteniendo una relación de pareja fuera del matrimonio eh, Digamos, la, la amante o el amante eh, uh -huh. Se vería como alguien a la, cua, a, la, a la cual O al cual no habría que tenerse ninguna responsabilidad efectiva de claro. ello, pues, claro, Pero sí en la relación formal
0: Exacto, ¿no? como si en uno sí y en otro no Exactamente, eso en otro Y, y fíjate que, que para esto también quiero hacer eh, hincapié en que todo esto que estamos comentando va más allá de si tú piensas que está bien o que está mal. Eso ya es ahora sí que a, a cuestión ya individual, ¿no? Cada quien decidirá si le parece bien, si no le parece bien. Aquí nosotros estamos hablando de cosas que, que ocurren, ¿no? A lo mejor tú pensarías o alguien pensaría, no, pues es que no tendría que pasar eso. Eso es tu punto de vista y es respetable, pero al final son cosas que ocurren, ¿no? Todos los tipos de relaciones que hay a lo mejor de repente yo leo información... De cómo hay eh, relaciones Este, con diferentes características Este, relaciones eh, Poliamorosas, que ahorita vamos a hablar Un poquitito a lo mejor de algunas cositas De, de este tema Este, que, que quizá eh, A mí no me parece O sí me parece no sí me gustan, o no me gustan Pero ya ahora sí que esa a, a, a eh, Depende de cada uno De nosotros, ¿no?
1: Sí, claro, mira <coughs> A mí me llama la atención que, el, que lo mencionemos Pero... Mm, que queda claro que mm, cada quien o cada persona se da cuenta del, del daño que comete regularmente cuando el que es afectado es uno, ¿no? Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Eres consciente del daño que generas cuando, cuando te toca a ti ser la víctima, por claro, decirlo, ¿no? Claro. Entonces ahí, ahí en ese punto, por ejemplo, hoy hay términos como el ghost, el ghosting, hay términos como el gaslighting, hay términos como el. Son bien, ¿no? Claro. No si has escuchado, esos tipos de términos, sí, sí, sí. de los cuales hoy en día cualquier persona puede participar de esto. Claro. Es que mira, voy a poner un
0: ejemplo así bien, bien claro, ¿no? Eh, a lo mejor yo estoy teniendo una fiesta y tengo la música a cierto volumen y digo, bueno, pues no es siempre, ¿no? No es siempre y tengo la, la música a cierto volumen y estoy disfrutando y todo... Pero probablemente el lunes estoy yo tratando de dormir porque el martes tengo trabajo en la mañana y resulta que mis vecinos tienen una fiesta y también tienen música, ¿no? Y ahí yo empiezo a pensar, ay, qué irresponsables, no les importa y no sé qué tanto cuándo. A lo mejor yo antes también había hecho lo mismo, pero hasta ese momento, hasta el momento en el que me está afectando a mí, es cuando ya soy consciente de esta parte, ¿verdad? Claro,
1: claro, claro. Y es que fíjate, ahorita que lo mencionas... Eh... Cada, cada, cada quien tiene también una responsabilidad eh, digamos por eh, que ese lazo no, no termine dañado Y que terceras personas Terminen más afectados todavía ¿no? Una persona con resentimientos Con frustraciones, con dolores Con ansiedades fuertes eh, Regularmente termina también eh, Siendo, eh, al ser víctima También tiende a ser victimario ¿no? Claro el, el formar una, una relación eh, responsablemente afectiva también hace que las personas que se vayan a relacionar con esa persona no resulten siendo, no resulten siendo afectadas por las irresponsabilidades de otros
0: Claro, ¿Sí claro. oye y para, para ser eh, responsables eh, en este sentido creo que creo que eh, creo que no es una tarea tan fácil ¿no? creo que no es una tarea tan tan fácil porque esto implica que a veces hablemos de temas que pueden resultar incómodos o dolorosos o que podemos pensar que a lo mejor va a generar una discusión o algo, ¿no? Porque al final el, el ser responsables en este sentido no implica que nuestras relaciones van a ser perfectas y que no va a haber problemas y que todo va a marchar este, excelentemente, ¿no? Al final es probable que en algún momento pueda llegar a haber alguna discusión, algún... Eh, sí, algún problema o algo Como toda
1: relación humana Claro, claro, claro sí es, eso, eso como toda relación humana Que yo creo que para eso también Es bueno el siguiente tema Y el siguiente tema es cómo ser responsable Efectivamente, uh -huh. porque eh, Muy probablemente al, al Integrarte O al, al construir una relación eh, Este tipo de situaciones Se van a ir presentando Y la verdad es que la, las personas no tienen idea de, o muy, una idea clara hasta dónde nos toca o hasta dónde les toca, Claro. Hasta dónde toca, por ejemplo, contestar un mensaje, ya sea de alguna plataforma, hasta dónde corresponde contestar una llamada, claro. hasta dónde corresponde decir un buenos días, cuántos buenos días pues tienes, te toca dar, o, claro. o, o cuándo te tendría que contestar. Y cada quien va haciendo sus propios pronósticos personales y también lo va consultando con otras personas que a lo mejor están en una situación peor o muy similar, ¿no? Claro. Entonces, estamos a ciegas, pues. Las personas están a ciegas porque no hay mucha psicoeducación al respecto.
0: Claro, porque incluso es
1: válido que a veces
0: no tenga ganas de hablar, que no tenga ganas de platicar, que no tenga ganas de pasar tiempo con alguien. Es totalmente válido eso, ¿no? Sin embargo, también es importante que seamos claros en esto, ¿no? Que no nos quedemos esperando que la otra persona eh, de alguna forma pueda leer mi mente, ¿no? Que, que esto creo que ocurre, eh, ocurre en algunas relaciones de, de pareja, ¿no? Ahorita se me viene a la mente relaciones de pareja, pero no nada más ahí. Es, es clásico que sucede que ya sea este, uno de los dos miembros de, de, la, de la relación de pareja este, empieza a tener comportamientos distantes Hacia la otra persona. Es. Esperando que la otra persona se dé cuenta de que lo que hizo me lastimó, ¿no? Exacto. Y no siendo claro en, oye, mira, lo que pasó eh, la otra vez me hizo sentir así, así, asá, ¿no? Me gustaría que buscáramos una forma de llegar a un acuerdo o algo, ¿no? Porque esto no me, no me agrada, ¿no? Entonces creo que esta es una conducta que va ahora sí que en, que no es responsablemente eh, no es afectivamente
1: responsable ¿verdad? y precisamente es el primer punto, el comunicar tus emociones es decir desde una perspectiva de asertividad que seguramente va a ser un tema que próximamente estaremos trabajando, el tema de la asertividad bueno, comunicar las emociones es el primer punto, expresar lo que queremos, lo que sentimos y lo que pensamos te ha molestado algo eh, prefiero estar un rato a solas etcétera, etcétera, ya estaremos hablando de algún tipo de diálogo que pueda ayudar para hacerlo de manera asertiva pero por lo pronto el punto número uno es como tú lo dices, es saber comunicar tus emociones
0: exactamente y creo que este tema que abordaremos en próximos episodios eh, de la asertividad es bien bien importante eh, también pienso que puedes encontrar información si te metes ahí a revisar un poquito hay mucha mucha información ya lo hablaremos más a fondo pero entonces para, para ser responsables en este sentido es importante desarrollar esta capacidad para comunicarnos de manera
1: asertiva verdad exacto, exacto. y que la asertividad también es un campo muy amplio y que requiere también de, de, de pues una práctica y que varía también eh, dentro de la práctica el cómo podemos ir desarrollando un talento para comunicar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos, claro. el segundo punto es explorar y analizar la causa y o el origen de las emociones es decir, pues bueno, tramitar las emociones también es responsabilidad afectiva es decir, asumir los sentimientos y emociones sin poner como responsable a los otros me siento así por tu culpa, claro. me, me pasó esto por, por esto que tú hiciste etcétera, etcétera, etcétera no es Asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones y de nuestras propias reacciones. Cosa que en, en relaciones de pareja suele ser algo mmm, que ocurre muy seguido. Claro. Y que en ocasiones si no la persona no está muy bien eh, con los pies sobre la tierra puede resultar también muy afectada. ¿no?
0: Claro. El responsabilizar a los demás de cómo me estoy sintiendo es... Eh o bueno, el no asumir la responsabilidad de lo que me está sucediendo es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en eh, nuestra vida cotidiana, ¿no? el decir, es que, ¿cómo no me voy a sentir así si esta persona hizo o dijo esto, no? Y al final es, eh, es más una interpretación personal que lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuántas veces no hay eh, cosas que alguien puede comentar de mí y a lo mejor eh, las escucho y no... No generan, digamos, un impacto emocional claro. En mi vida, pero Hay ciertas cosas que a veces hace o dice Mi pareja o alguien Y yo las interpreto como una ofensa Y de repente ya Generan ahí este Muchas, eh, generan un impacto Un impacto emocional, entonces El hacerme responsable ...de las emociones que estoy sintiendo... ...también es otro de los puntos importantes... ...para este, para este
1: tema. Sí, claro. Eh, hacer un análisis personal... ...del origen de eso que siento, ahora Sin echar la culpa a los otros... ...de, de lo que yo estoy sintiendo... o ...de cómo me estoy sintiendo.
0: Claro. Oye, y este es un trabajo también... Eh, ...medio eh, exigente, ¿no? Medio complicado, sí, porque claro. la verdad es que... ...estamos tan acostumbrados a decir... ...no, es que me hizo esto, me dijo esto... ...me pasó esto... Y creo que el voltear a verme a mí mismo, el responsabilizarme de esto, implica un trabajo de introspección ahí medio, medio exigente. Sí
1: claro, sí, claro. Si es que cuesta trabajo, hay que ir a terapia. Claro. Hay que estar... Para empezar, para poner el nombre a tus emociones. Porque a veces no se alcanza el talento para eso. ¿verdad? Ni
0: sé cómo me siento, ni sé qué está pasando, no soy claro. O no tengo claro cómo es que me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así.
1: Tercer punto, es súper, súper importante conocer los propios límites y los límites de la otra persona. Es decir, construir acuerdos entre las personas implicadas, así como expresar y reconocer cuál es tu límite y el de nuestras o nuestras, o nuestra, o nuestras relaciones de pareja. Hay claro. que recordar que esto viene del término de pareja.
0: Claro, límites en... en... ¿En cuanto a qué? Para ser un poquito más claro, porque no, no me quedó tan, tan clara esa parte.
1: Los límites, los límites, bueno, se refiere más como a mmm, qué tipo de relación de pareja es la que se va a construir. Ok. ¿Verdad? Sí. ¿Hasta dónde, hasta dónde mmm, se van a se van a establecer esas... Esos, pues es que esos esos límites de la, de la construcción de la relación. Ya,
0: ya entiendo. O sea, claro. si es una relación formal, bueno, pues mira, vamos a convivir con las familias, vamos a hacer esto, esto, otro. Y a lo mejor, si es un encuentro casual, bueno, pues sabes que no vamos a involucrar a nuestras familias en conocernos, eh, todo esto. eso es lo que estoy entendiendo por por límites, como lo mencionas, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? por ejemplo, okay, en, ya. En,
1: en pareja, en, en, en la terapia toca mucho ver, por ejemplo, el, ah, bueno, eh, cuando, cuando hay relaciones de pareja fuera del matrimonio, ¿no? Y es que ya hay un horario establecido para hablar, eh, claro. ya hay un momento establecido eh, para mandar mensajes, claro. tales días y tales horas se van a ver, uh -huh. en tal lugares se van a ver, probablemente en tales restaurantes, hoteles, etcétera, 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 eh, no pueden verse, claro. La, la información, fotografías, etcétera, redes sociales también hay una, hay una, se va delimitando pues de alguna forma, ¿no?
0: Claro, o sea, a lo mejor yo eh, si no tengo claro qué tipo de relación estoy teniendo con alguien, estoy esperando que me mande un mensaje en las mañanas para decirme buenos días, ¿cómo estás? Y quizá nuestra relación no es de ese tipo, ¿no? No es del tipo de relaciones donde todo el día estamos... O estamos constantemente comunicándonos, ¿verdad? Entonces, esto genera un problema porque yo estoy esperando algo... Y la otra persona está esperando otra cosa, ¿no? O tiene otra idea en mente, ¿no? Entonces, híjole, este, este tipo de, de cosas sí resultan un poquito exigentes... Porque hablar de estos temas... Y yo ser claro con la persona con la que estoy y decirle... Que a lo mejor... Eh, yo no me siento de esta misma forma O que yo estoy buscando esto otro Y saber que la otra persona a lo mejor no lo está buscando O está buscando algo más Implica que haya pues emociones Que claro, haya ahí claro, discusiones sí, claro. Que haya algo Entonces eh, eh, tenemos que estar conscientes Que en cualquier relación humana Estamos propensos a en algún momento Tener una discusión De hecho es lo más saludable en las relaciones de es cualquier tipo no es,
1: es, es algo muy frecuente Es algo eh, común Porque pues cada cabeza es un mundo ¿no? claro es saludable entonces que de
0: repente estemos en desacuerdo en algunos puntos y que lo dialoguemos eso ya no justifica que haya gritos ofensas y todas esas claro. cosas no pero entendemos que habrá eh, como dicen hay que elegir bien nuestras batallas no claro, dicen esto sí, habrá sí, momentos sí, claro. donde nos toque donde nos toque discutir un poquito y es normal y, y creo que a veces le, le queremos como sacar la vuelta o le queremos rodear estos este tipo de temas porque no queremos discutirlo ¿no? claro. cuántas cosas no se hacen o se dejan de hacer por, entre comillas, llevar la fiesta en paz,
1: ¿verdad? Y que de hecho, seguramente en su momento hablaremos de ese tema porque mmm, eso suele ser un, a veces hasta un grave error. Uh -huh. Si ¿sí me explico, el no, el no ponerse a la altura de, del conflicto y enfrentarlo. Claro. Como en muchas relaciones de pareja suele suceder eso, ¿no? Que alguien prefiere, pues, eh, no decir nada. Aguantarse algo, dejarlo para luego Y después esto se va acumulando Y se va creando un problema más grave Y pues a la larga se va construyendo Digamos, dentro de la relación de pareja Una posición donde la persona Se coloca como sumisa claro. Y la otra persona muy dominante ¿no?
0: Claro, entonces Pasa que después, Sucede una situación entre la pareja ¿no? Hay uno, uno de los dos Está inconforme Está insatisfecho con algo que pasó pero decide eh, guardárselo y no decir nada para llevar la fiesta en paz. Pero después de un tiempo ya llega el límite, ¿no? Llega el límite porque ya he estado guardándome tantas cosas para llevar la fiesta en paz que pues ya en un punto es insostenible, ¿no? Y ya me, sal, me desahogo y empiezo a decir, y acuérdate hace un año cuando dijiste que no sé qué, y pum, todo eso que aparentemente guardé para llevar la fiesta en paz, en algún punto a lo mejor puede llegar a salir, ¿no?
1: Claro, y de hecho, es que es un tema muy bastante bueno, con mucho contenido, es por eso que en ocasiones, ya sea en algunas reuniones, en algunos eventos, puedes ver desde afuera cómo hay relaciones de pareja donde... Eh, la, la relación está tan dispareja como si fuera una mamá con un niño, ¿no? Claro. O con su hijo, uh -huh. o un papá con su hija, no tanto como una relación, eh, vamos a decir, de pareja en, en, en la misma posición, pues, claro. o asumiendo el mismo el rol, si ¿sí me explico? Sí. Eh, eh, equitativo, igualitario, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, claro, parejo, ¿no? Entonces, a ver, sí, exactamente. Eh, este, este, uno de los puntos que comentas es que es importante ser claros, establecer acuerdos a través del diálogo y dejar claro qué está permitido y qué no está
1: permitido. Así es. Okay. Así es que, que dentro de esto hay un campo también muy, muy grande porque se, para llegar a un acuerdo, para construir un acuerdo, pues de alguna manera ambos, ambos tienen que ganar, porque ¿Sí? es ganar, ganar. Y, y pues muchas de las veces ¿sabes? ni siquiera se dan el tiempo suficiente para organizarse en ese wow. sentido, ¿no? se va construyendo así como de manera improvisada sí. otro punto es comunicar nuestros deseos compartir de forma clara y contundente aspiraciones y expectativas las cuales se ayudan a aclarar la idea, lo que el otro quiere o lo que el otro espera de mí o lo que nosotros esperamos de esa persona, ¿no?
0: Claro. Y, y fíjate que muchos de los puntos pareciera que son muy similares. Que son muy similares. Y es que al final eh, Al final todo se basa en una comunicación clara, ¿no?
1: Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ver, pues claro.
0: Pareciera que son. Que son temas así muy, muy. O puntos muy repetitivos. Pero creo que sí es importante eh, eh, considerarlos, ¿no? Y en esta parte de, de hablarlo, de dialogarlo y todo pues eh, siempre es necesario hacerlo con empatía, ¿no? Ser empático con la otra persona y entender o buscar eh, las palabras más mmm, adecuadas para comentar esto que quiero comentar, ¿verdad?
1: Para expresar el deseo que se tiene uh -huh. y también entender que, pues, muy probablemente a lo mejor esos deseos y rebasan los límites también que es el sí. punto
0: anterior ¿no? e incluso fíjate también hay que ser responsables con nuestros actos o con lo que decimos y asumir que habrá ciertas consecuencias ante eso que vamos a decir ¿no? y las consecuencias entendámoslo no como algo negativo ya porque siempre que pensamos en la palabra consecuencias al menos me ha pasado que, que las personas asumen sí, que sí, ya hay una ¿no? consecuencia negativa ¿no? Uh -huh. pero hay consecuencias y al final nosotros lo interpretamos como negativo o positivo ¿no? al final las consecuencias es más, si yo eh, no pago la luz, va a haber una consecuencia, ¿no? Sí, claro. La consecuencia va a ser automática, ¿no? Al otro día ya eh, van a cortar la luz, ¿verdad? Yo lo interpreto como una consecuencia negativa porque estoy aquí a oscuras, ¿no? <risa> Sin embargo, eh, todas las conductas, todas las cosas que nosotros hacemos... Eh, van a tener un, una, una respuesta, ¿no? Yo le voy a decir a mi pareja o a mi amigo, a mi amiga, a mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea, les voy a decir, oye, ¿sabes qué? Esto, esto y esto. Y evidentemente, tiene que haber una respuesta, ¿no? La otra persona uh -huh. no, es una persona, ¿no? No es un robot, va a tener una emoción sí, sí. y a lo mejor a veces no lo va a entender, a lo mejor a veces se va a sentir triste o enojado, enojado. Y tenemos que también entender esta parte, ¿no? Que esto puede llegar a suceder,
1: que es muy probable que suceda que es muy probable que suceda sobre todo cuando se están estableciendo límites, ¿no? Claro. Sobre todo cuando las personas obtienen una ganancia de quedarte callado. Uh -huh. Cuando las personas obtienen una ganancia de tú hacerte cargo de algo que, que le tocan a otros, ¿no? Uh -huh. Etcétera. Eso, eso... Pero a la larga, pues bueno, el establecimiento de límites también es eh, ayudarte también a, a que las personas no sobrepasen esa uh -huh. línea y termines siendo afectado por, por no... Por no por no decir lo que sientes o lo que piensas O incluso por ni siquiera decir que no, ¿verdad?
0: Claro Entonces buscamos que las relaciones sean pues, menos desiguales O más parejas como comentabas hace ratito, ¿verdad? Este es el siguiente punto A ver Ya
1: te vas, vas adivinando los puntos Vas adivinando los puntos Conservar el equilibrio okay. Conservar el equilibrio Ser corresponsable con lo que se da y con lo que se pide Esto ayuda a mantener un equilibrio emocional para ti y para las demás personas implicadas Claro Ser Corresponsable Con lo que se da Y con lo que se pide Eso claro. es la búsqueda del equilibrio O conservar el equilibrio Ajá. Claro Oye Y aquí eh,
0: Regresando a Los puntos que hemos estado hablando Pasa A veces Que eh, Yo espero Que la otra persona Haga Lo mismo Que yo hago por él o por ella ¿No? Es que yo hice esto Porque es que él o ella No puede hacer lo mismo ¿No? Claro y ahí caemos también en una incongruencia, ¿no? Porque no estamos siendo claros y no estamos diciendo qué es lo que esperamos, ¿verdad? Qué es lo que yo eh, necesito a lo mejor en esta relación. Oye, mira, es que mira, yo he notado que yo hago estas cosas y pues me gustaría en algún momento también recibir esto de Dino o algo similar y creo que esto es bien, es bien válido. No sé si has visto, Enrique, de repente en, eh, en alguna ocasión, y lo he visto ya en varias ocasiones, un como meme donde dice si... Si tengo que pedirte algo, entonces ya no lo quiero Algo así, ¿no? Ah, Una sí, cosa sí, claro. así sí, sí, Y sí. yo digo, ¿qué, ¿qué irreal es esto, no? Sí, claro O sea, ¿cómo voy a esperar que mi pareja eh, pueda leer mi mente y sepa cuáles son mis necesidades? Porque a lo mejor aquello que es bien evidente para ti, para mí no lo es Aquello que es bien claro para
1: ti, a lo mejor para mí no lo es, ¿no? Y fíjate que lo mencionamos anteriormente Por eso es importante conocer los límites de uno mismo y los límites del otro Claro. Porque así no caemos en la idea de esperar algo real Claro ¿Verdad? Claro. O al menos si ya se llega a un acuerdo Y ya se conoce cuáles son hasta dónde la otra persona va a llegar Ya no se va a pedir algo Que, que no se vaya a hacer pues, Claro ¿me Al menos ya queda claro que, que hasta ahí va a llegar esa persona O sea, baso entonces
0: mi relación también en en la otra persona como es, no como yo quisiera que fuera, ¿no?
1: Exactamente. Y de acuerdo, bueno, con los acuerdos ya, ya pactados. ¿no?
0: Claro, a lo mejor yo estoy constantemente eh, esperando algo que mi pareja a lo mejor no me puede dar, ¿no? Yo quisiera que mi pareja fuera igual de cariñoso conmigo como yo lo soy con él o con ella, ¿no? Y a lo mejor mi pareja no expresa el amor de esta forma, ¿no? A lo mejor lo expresa de otra forma. Y yo también tengo que ser consciente. De cuáles son los alcances a lo mejor de, de mi pareja, ¿no? Y si de plano, pues no puedo hacer las paces con eso, no estoy de acuerdo, bueno, pues ahí ya me tocará tomar otras, otras decisiones, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y, y de hecho, en este punto, ahorita que lo dices, eh, si, si esto que es pactado, si los límites del otro no son validados, reconocidos, pues es mejor no estar en esa relación. Exacto, exacto, exactamente. ¿no? Entonces,
0: tengo expectativas reales. De, de esta relación que estamos teniendo, ¿no? No baso mis expectativas en ideales, sino en realidades, ¿no?
1: Exactamente. Y fíjate que el último punto dentro de esta parte es el, lo que decías tú, la empatía. De hecho, te adelantaste, la empatía es forma, forma parte de algo fundamental en una relación, en un vínculo con otra persona, el ser, el ser empático y el reconocer, el ponernos, como dicen por ahí, en los zapatos del otro, reconocer. Eh, ¿Qué es lo que por lo menos el otro Pudiera estar sintiendo con nuestras acciones? ¿no?
0: Claro, claro El aprender a ponerme en los zapatos del otro Creo que es una habilidad Así como la asertividad, así como muchas otras cosas Es algo que podemos ir desarrollando ¿no? Poco a poco, poco a poco De nuevo, nuestras expectativas eh, Respecto a lo que vamos a ir O vas trabajando tú por tu cuenta Tienen que ser realistas, no puedo esperar de un día para otro Ya desarrollar esta habilidad ¿Verdad? O que mi pareja ya mañana le voy a compartir este podcast para que lo escuche y ya mañana ya sea una persona... Asunto arreglado. Asunto arreglado, sí, o sea una persona eh, súper asertivo, asertiva, este súper responsable y todo. La realidad es que es un proceso y vamos paso a paso, paso a paso. Hay que ser pacientes,
1: ¿no, Enrique? Sí, claro. Es que, mira, estas esta, esta es temáticas regularmente están sujetas a discusión, pues, mira... Estamos hablando de que este tema Muy probablemente no lo pudiéramos Haber hablado en los años 50 pues, claro. ¿Sí me explico? O en el siglo XV ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. es un tema que, que, que tiene mucho que ver con la época Histórica en la que nos encontramos A lo mejor en un futuro este tema Sea ya hasta un delito ¿Sí, claro. ¿sí me explico? O muy probablemente En algunas sociedades como conocemos Que, que tienen que ser más herméticas eh, Esto es algo que ni siquiera se toca ni siquiera se habla. ¿no? Claro. O que puede ser validado para un sexo y no para el otro.
0: Claro. Afortunadamente ahorita. Eh, pues hay muchos. Eh, muchas. muchos temas que se van investigando. Hay como. Creo yo. Pues una evolución que nos ayuda a ser más conscientes. De otros aspectos. Cosas que a lo mejor hace. como dices, 20 años, 30 años. Eran impensables y no nos dábamos cuenta. de. De lo mucho que nos faltaba avanzar en ese sentido Y probablemente también hoy, ¿verdad? Hay muchas otras cosas en las que nos hace falta Pero todavía no nos damos cuenta Estamos en este proceso constante de ir este, evolucionando ¿no? De ir creciendo, de ir madurando, de ir aprendiendo nuevas cosas Este tema me parece, me parece muy bueno Creo que, mmm, como, como comentábamos al principio eh, es, es a veces hasta recurrente en terapia, ¿verdad? Es a veces sí, claro. recurrente en terapia sí. Y, y qué bueno que podemos, que podemos hablar de este tema Para que a los, las personas que nos están escuchando
1: eh, Pues tengan una idea un poquito, un poquito más clara no Yo yo recuerdo, nuestro podcast se llama Nada Personal Pero lo que sí creo es que ahorita eh, Haciendo un poco de conciencia a muchas de las personas que nos escuchan, seguramente les va a hacer mucho ruido esta información. Claro. Sobre todo por el hecho de, de hablar de una relación fuera del matrimonio. Claro. Y también las personas que hayan sufrido daños a causa de este tipo de acciones, de personas que fueron irresponsables, efectivamente, pues por lo menos ya pueden entender que, que ahora hay más información y tal vez si deciden involucrarse en una relación así, Deberían de repartir también folletitos con esta información ¿no? como para tenerlo como casi casi una forma de contrato, ¿no?
0: Que les den información y sabes que le vas a dar una leída a este tema y después ya vemos qué pasa. ¿eh? Después, me hablas, ¿no? después, después platicamos, ¿no? <risa> sí, claro. Claro, claro. Muy bien, Enrique. Entonces, eh, ya estamos llegando a la, a la recta final de este de este episodio. Eh, creo que me gustaría que las personas que nos están escuchando ahí nos, nos contacten por, eh, por nuestra página de Instagram, que nos hagan preguntas, que nos sugieran temas ¿verdad? porque a veces eh, a veces los temas surgen ahí rapidito se nos viene a la mente algo de lo que hemos estado hablando en terapia o algo que está sonando y ya eh, buscamos ahí un poco de información pero a lo mejor hay ciertas personas que tienen algo en mente de lo que quisieran que pudiéramos hablar y, este, y pues estaría súper bien que lo compartieran con nosotros para nosotros poder, eh, poder elaborar ahí un poquito, investigar un poco del, del asunto y hablarlo para futuros,
1: futuros episodios. ¿eh? Futuros episodios. Antes de cerrar, me gustaría que eh, diera algunos ejemplos breves para poder entender lo que no es responsabilidad efectiva y ah. lo que sí es responsabilidad efectiva. Eh, queda claro que... Mmm, cada uno es diferente. Voy a tratar de hacerlo un poquito eh, rapidito porque uh -huh. no tenemos mucho tiempo. Pero eh, ¿qué no es responsabilidad afectiva? Dice, dice así, ¿no? Pues no somos exclusivos, así que coquetear frente a ti no tiene nada de malo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es responsabilidad afectiva en este caso? Tal vez no somos exclusivos, pero eso no me evade de cuidar los sentimientos de otra persona. Claro. Otro ejemplo puede ser. De una persona que no tiene responsabilidad afectiva es... Puedo desaparecerme y volver cuando yo quiera porque nadie es dueño de nadie. Claro. Y la responsabilidad afectiva en este caso es... No uso el alejamiento como chantaje. Necesito un tiempo para mí y te diré por qué. Si me necesitas, aquí estaré. Claro. Otro ejemplo puede ser eh, de no responsabilidad afectiva. No me interesa escuchar tus problemas... Porque para eso tienes a tus amigos o a tus amigas Responsabilidad afectiva sería Me interesa escuchar atentamente lo que quieres compartirme Porque te valoro como persona y respeto tus sentimientos Otro ejemplo puede ser eh, No te voy a decir que salgo con otras personas Pero te voy a tratar y hacer sentir como si fueras la única o el único Responsabilidad afectiva sería Vamos a establecer los términos en conjunto Y respetarlos para no lastimarlos Claro. Por último dice Si quiero tus sentimientos no es, cul no es mi culpa Porque yo nunca te dije que esto es serio Responsabilidad afectiva En este caso es La naturaleza de la, de la relación No, eh, ah, perdón, la de la relación no eh, Imite el procurar a, la, a otra persona No actuaré de forma hiriente O desconsiderada Claro Esos son algunos ejemplos eh, De cómo se puede manejar de manera más asertiva. ¿no?
0: Y, y fíjate que, eh, como comentábamos hace ratito, hablar a veces de estos temas puede resultar exigente, puede resultar eh, incómodo, puede resultar este, eh, pues difícil, ¿no? Sin embargo, es importante para buscar nuestro bienestar y el bienestar de la persona con quien nos estamos relacionando, sea quien sea, ¿no? Y, y a lo mejor ahora o en este episodio hicimos mucho énfasis en las relaciones de pareja, pero pues también en otro tipo de relaciones con mi familia, también es importante que desarrolle esta habilidad porque eso ayuda a que, a que la otra persona no salga lastimada después de, de alguna situación que estamos viviendo,
1: ¿verdad? Sí, 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 es aplicable en, en todo vínculo eh, social, ¿Sí? es aplicable en todo vínculo eh, y eso también muestra parte de la educación que se tiene, parte de la eh, capacidad de reconocer a la otra persona como alguien valioso e importante y que nadie está por encima de nadie entonces eso es aplicable en ambos sexos claro. porque mm, hoy en día no, no solamente se puede pensar que un hombre o, hace solamente este tipo de, de comentarios o acciones, etcétera, sino que es parejo, ¿no? claro. es parejo Claro,
0: incluso eh, viene a mi mente, Enrique, ya para, para finalizar con este episodio, que en las relaciones laborales también ocurre mucho esta parte, ¿no? que de repente el jefe o la jefa eh, dice ciertas cosas, hace ciertas exigencias, sin considerar también las emociones de la persona que lo está escuchando, sin importarme, que a lo mejor eh, también la otra persona... Pues es un ser humano, claro, ¿verdad? Claro. Y va a haber una respuesta emocional si yo le digo que necesito o que me gustaría que se quedara horas extras o que no sé cualquier cosa, ¿no? Y a veces no soy tan claro y o a veces los, los jefes o las jefas no son tan claros y buscan de repente manipular o chantajear o también los mismos empleados a los jefes, ¿no? Entonces sí, claro. creo que este este tema tiene muchas muchas eh, áreas de oportunidad. Y, y es conveniente que vayamos revisando Porque a lo mejor en un área Con mi pareja Sí soy eh, más responsable en este sentido Pero quizá Como trabajador No lo soy tanto, ¿no? O a lo mejor con mi familia No lo soy
1: tanto Pero con mi pareja sí, ¿no? Sí, claro Esto eh, Yo creo que acabas de tocar un punto importante Esto debe estar en nuestro repertorio De conductas diarias En nuestro repertorio de conductas diarias Porque tú lo dijiste al principio no Hay que hacer lo que no te gusta que te hagan ¿no? Exacto Creo que comenzar desde ahí sí. es ser congruente ¿no?
0: Claro Muy bien Enrique, pues estamos llegando al fin de este eh, episodio De este segundo episodio de la segunda temporada De tu post podcast favorito Nada Personal eh, Agradezco a las personas que nos están escuchando Agradezco también que nos manden ahí mensajitos, sus comentarios sus observaciones, sus temas, eh, que compartan con sus amigos porque probablemente a alguien le pueda resultar útil
1: esto, esto que estamos hablando Sí, desde luego, es, es algo que, que nos ayuda para poder tener un punto de referencia y ya no podemos decir, no sé hasta dónde me toca eso, eso no lo hablamos, eso no lo dijimos, aquí está una base, amigo, amiga Revisa el podcast Compártelo eh, ¿Por qué no? También Compártenos información Puede ser que a lo mejor Tú tengas algunos otros datos Alguna otra información Que pueda ser valiosa Para enriquecer el tema Y quizás Hacemos una segunda parte Claro Podría ser
0: bueno eh, Les agradezco mucho A los que nos escucharon eh, El próximo jueves Estaremos ya Compartiendo algún otro tema Cualquier cosa Pónganse en contacto Con nosotros Por nuestras redes sociales
1: Y no sé si algo quieras agregar, ¿de qué? Pues, eh, muy seguramente en la, en la descripción del video podríamos nuestras redes para que nos sigan. Eh, quizá también nuestro correo electrónico por si hay alguna información que compartir. Pero, este, pues vamos comenzando. Apóyennos y seguramente más información llegará a ustedes los días jueves por la mañana. Muy bien,
0: muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye.